0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西漠为逃出长安，忍饥做难民。呵呵呵呵，睡梦中的玄奘被自己的笑声惊醒了，美梦破灭。他不但没有懊恼失望，反而兴奋无比，因为他感到刚才的梦境是观音菩萨在暗示他。不管遇到任何困难，只要他置生死于度外，勇往直前，西行取经就一定能够成功。于是他借机西行的决心更加坚定了，随即决定天明就出发。他一咕噜从床上爬起来，开始收拾行装。这将是他的第二次不告而别，第一次是五年前的成都，武德元年冬天。玄奘与兄长长捷法师从长安来到成都，在空慧寺住了下来。全国各地云游而来的佛学大师汇集成都，打开道场，互相辩论，生机勃勃。玄奘拜在道基宝奎与智正法师座下，专心致志地潜修佛法。他兢兢业业,业，历经求法，从不间断，懈怠。两三年功夫，他便已通达了各宗的经论，并受到了那些著名高僧的一致推崇。于是，玄奘的名声传不开去，一时长江下游的吴、蜀、荆楚一带，无不知道他的大名，向往他的风采。与此同时，年长玄奘八岁的长杰法师也很快就脱颖而出，成为了学间内外的著名法师。兄弟二人。被誉为“陈门双季”，在成都传为美谈。武德三年，玄奘二十一岁，在成都受具足戒，正式的成为出家比丘。此后两年，玄奘拜谒了成都所有的高僧，尽得其学，可以说已经成为了佛学造诣高深的名僧。然而他并不满足，还想百尺竿头更进一步。可是巴蜀已经没有什么可以让他施法的地方了。他听说诚实学一代宗师道深正在北方赵州设坛讲学，于是向兄长提议到赵地去访求名师。长杰法师却说，益州安静，衣食无忧，是学法修道的好地方。玄奘说，可是益州也太闭塞了。学会精远，意重疏通。古人也说：“读万卷书，行万里路。”只有广游博览，才能够横动百家。所以，长捷法师教训他说：“佛法不仅仅是理论知识，更需要亲身修正。所以，经论学到一定的程度，就应该身体力行，实际修行了。”说完，长捷法师把眼睛闭上，不再理睬玄奘。玄奘明白，要说服二哥同意他走不太可能。他心中暗思，不能公开离开，那就找个机会偷偷的溜走。玄奘在空慧寺讲经时，有几个来成都做生意的晋商客商，时常来清经。当他们听说玄奘有意离开成都后，便热情地邀请他乘商船一同出川。武德六年初春的一个清晨。玄奘给兄长留下了一封告别信，带好渡牒，背起行囊，悄悄离开了空慧寺，来到江边码头。他登上商船，顺流而下，沿途经过许多的急流险滩，穿过长江三峡，最终顺利的到达了锦州。从此，他与长捷法师天各一方，再也未曾相会。出家人四海为家。玄奘又曾云游过多半个中国，早已习惯了草鞋为船、竹掌为马的行脚生涯，所以行囊十分简单。收拾完毕之后，玄奘来到了开远门前。顾名思义，开远门是通向远方的大门。这里是丝绸之路的起点，通向遥远的西域。原先，玄奘心中一直为如何避开盘查而担忧。如今却一扫而空。原来长安城里缺粮多日，很多原本就穷困的人家早已断炊。从朝廷下令，任由灾民自由出城，随风就食。这几天来进城的人寥寥无几，而城门内侧则挤满了急于出城寻求活路的灾民。这些人成群结队，拖家带口，络绎不绝。这么多人急着出城，城门廊与守门的士兵显然不方便一个一个的检查过所。就算这些灾民没有过所，他们也不敢拦截。被饥饿逼到绝路上的灾民比洪水猛兽还可怕。若是把他们惹急了，连皇帝老子他们也敢杀。再说朝廷已经下达了放行令，他们何必多事去找不自在呢？于是，城门郎与那些守门的士兵就像稻草人一样戳在两边，任由逃荒的人群蜂拥而出。玄奘低着头，混在外出逃荒的人群里向外挪动。整个长安都在闹饥荒，城里那些靠微薄的香火钱过日子的小庙，比一般的贫苦人家还难以维系，所以逃荒的大军之中时有僧人出现，玄奘混迹其中。在守门的士兵眼里，一点都不奇怪，因而玄奘被前推后拥的人流裹挟着，顺利地通过了开远门，走出了长安城。出城后来到宽阔的大路上，人群便稀疏起来，人们都不自觉地放慢了脚步，恋恋不舍地频频回首，与这座当时世界上最繁华、最庞大的大都会含泪。告别，但玄奘是个例外，他连头都不回，加快脚步，匆匆向西走去，直到走出老远，一直走到沱河岸边，玄奘才停下脚步，回过身去，站在路边的一个高岗上，默默的望着长安，那里曾经是他遍访高僧、研习经论的地方，有他的良师益友，有他的光辉。那是一个有梦想的地方，正是在那里，他明晰了西行的热望，坚定了求法的理想。如今，为了到西天佛国取经，将要踏上辽远而艰辛的漫漫长路，却遭遇重重的坎坷，经历未知的凶险。此时此刻，玄奘心中很是有些难舍难分，几许彷徨，几许惆怅。时至深秋，早霜降临。正是万物凋谢、黄叶飘落的季节，田野里树木凋零，野草干枯，天地之间一片寂寥，满目萧瑟。于是，玄奘眼里的长安城渐渐的模糊起来，他不禁潸然泪下。玄奘抽搐着拿出拜具，铺展开来，钻土为香，向着长安城五体投地的跪拜下来。这是贞观元年八月的一天，这一年乃是玄奘出家的第十九个年头。千溪万壑归沧海，四塞八满朝帝都。佛在西天不二路，一波一丈上征途。涉过沱河，沿着渭河向西走了十多里路之后，玄奘感到自己算是彻底的自由了。若不是僧衣所限，他真想翻几个跟头，扯开嗓子尽情的大喊一通。于是他张开双臂，在大陆上奔跑起来。若是他胳膊上生出羽毛，说不定他真的能像小鸟一样飞到半空之中。是啊，他多想插上一双有力的翅膀，快快地飞到佛陀的故乡，拜谒佛土圣迹，领略圣教奥秘。沐浴佛法光辉。然而，他毕竟不是鸟，也没有日行千里的神通，所以必须迈开双脚，脚踏实地的，一步步的去丈量这万里关山。自从离开四川之后，玄奘一直过着云水生涯，这半年多来又一直在刻意锻炼，脚力很好，加之心中激荡着求法的目标，因而火急火燎的他。赶起路来，脚下生风，速度远远的快于那些难民。为了多赶一些路，他连午饭都没有停下来吃，一边走路一边啃了几口随身携带的干粮。尽管一路上沟壑纵横，需要涉过众多的河流，玄奘头一天还是走了120里的路程，在天黑之时到达了终南县城。终南县城中涌入了许多从长安逃难出来的人。玄奘在路过土地庙时，看到一位衣衫褴褛的中年妇女坐在庙门口的石阶上，一边哭泣，一边摇晃着怀里那个十来岁的小姑娘：“你，你醒醒，醒醒啊！你要是死了，娘也就不活了。”你，你……本来已经走过庙门的玄奘又折了回来，关切地问道。这孩子怎么了？是不是病了？赶快去找先生啊！那夫人抽搐着说：“他没病，是是饿昏了。本来离开长安之前，我们家就已经好几天没吃过正经粮食了。逃荒出来后，沿途也没有要到像样的饭食，只能从路边找一些树叶、野草来充饥。”玄奘赶紧从自己的行囊里掏出来一块干粮，递到了夫人的手中。没想到他的这一举动被庙廊下的难民们看见了，他们呼啦一下子围了过来，十来只黑乎乎的脏手一起伸到了玄奘的眼前，他不禁犹豫起来。前些日子，他将原来准备西行用的盘缠都布施了出来，离开长安时身上仅仅带了三天的干粮，若是现在给了这些逃难的人，他就断粮了。然而。那不过是一瞬的犹豫，玄奘马上将囊中所有的干粮都拿了出来，分给了人们。然而，他这下算是捅了马蜂窝，附近的难民见状都跑了来，将他团团围住。玄奘赶紧说道：“对不起，对不起，贫僧行囊中的干粮已经全部拿了出来，没有了，真的没有了。”然而，人们都不相信他的话，一双双眼睛紧紧的盯着他的行囊。玄奘。又解释说：“惭愧，惭愧，贫僧的确身无分文，无法帮助大家。但是这些人不但没有散去，反而渐渐向他身边靠拢。”玄奘凛然一颤，腋下冷汗淋漓。他突然想到了荒郊野外的狼群，想到了独自一人被恶狼紧紧包围的情形。的确，这些饥民紧紧盯着自己的眼神，活脱脱。与那饿极了的野狼没有任何区别，那种急切，那种贪婪，那种邪行，似乎要将玄奘生吞活剥。无可奈何，他只好将行囊里的东西通通倒了出来，让人们看个明明白白。他真的既没有干粮，也无银钱。那些饿极了的流民失望极了，用刀子一样的眼神狠狠地剜着玄奘。这让他感到十分的惭愧，不仅泪流满面，恨不得将自己的肉身变成干粮供养这些饥民。然而那些难民却丝毫不同情他，将他行囊之中仅有的几件僧衣、几双草鞋洗劫一空，甚至连他起誓的钵也被人拿走了。他真正成了一贫如洗、身无长物。幸好他的肚牒装在贴身的衣兜里。总算还能证明自己是个僧人，不过玄奘不太不过玄奘不太为此担心，一钵千家饭，僧口吃遍天。没了干粮，就沿路乞讨呗。反正前几年从晋州到苏州，从扬州到赵州，他都是一路乞食云游天下。这里曾是关中。最富庶的地方之一，历史悠久，风光秀丽，河流纵横，土地肥沃，自然条件优越。然而，金秋的早霜也波及了这里，庄稼欠收，在家过路的难民实在太多，将人们所有的同情心都榨干了。人们总不能把家里所有的粮食财物都奉献出来，将自己与家人活活地饿死吧？因此。从中南出发，玄奘一路经过了大大小小二十来座村庄，却仅仅起到了一碗稀米汤。人是铁，饭是刚，一顿不吃饿得慌。虽然行脚在外，但玄奘依然恪守着僧人不吃晚饭的规矩。今天早晨、中午又连续两顿没有化到饭食，他等于整整一天没有吃到东西了。在走了三四十里路之后，玄奘空空如也的肚子开始喊冤叫屈了，一个劲儿咕噜咕噜的响。没多久，他的腿肚子开始发软，脚下发飘，步幅明显小了下来。他强忍着饥饿继续前行，想尽早找一座寺院挂单。他坚持又向西挪了十来里路，眼看着日头渐渐西沉。却没有找到四安，玄奘饿得眼里金星乱飞，额头直冒虚汗，再不想法舔一舔肚子，恐怕就无力走到有人烟的村落了。他离开大路，拐到渭河边上，或许沿河的荒滩上有一些能吃的野草或野果，然而他又失望了。逃荒队伍经过的地方，所有能吃的东西都被扫荡一空。甚至像榆树之类能吃的树皮也被人扒光了，无可奈何，玄奘只好走到河边，喝几口水糊弄糊弄肚子。这时，他忽然听到了一阵哗啦啦的弄水声。原来，河水边的芦苇丛困住了一条一斤多重的草鱼，它大概是在水位高的时候游进芦苇荡里觅食，眼下水退了，浅了，被卡在芦苇丛。进退维谷，连黑黑的脊背都露出了水面。火烤的野味很好吃，饥肠辘辘的玄奘咽了一下口水，脱掉草鞋，挽起裤腿下到水里，向那条草鱼走去。那鱼觉察到动静，感到有巨大的阴影向自己靠近，便不停地挣扎起来。然而芦苇丛很密实，很牢固，它无论如何也挣脱不出来。就算没人捉他吃他，半天之内他也会干渴而死。芦苇滩的水虽浅，但在洪水季节淤积了一层厚厚的新泥，一脚踩进去，立刻陷到了膝盖深。玄奘饿得浑身乏力，在这泥潭里走得异常的艰难，往往需要耗尽全身的力气才能够拔出腿来向前挪动一步。他深一脚浅一脚。好不容易才走到了鱼被困的地方，那鱼更加拼命挣扎，飞溅的水花弄到了玄奘一头一身。然而，他抓到鱼之后，不是折回岸边，而是走向了河水的深处，将那鱼放入了滔滔的水流之中。这一番折腾几乎消耗了他所有的体力，玄奘更加虚弱了。若想回到原来的大路上，必须爬上陡峭的河堤。玄奘刚刚爬了一半，眼前一黑，一头栽倒在地。